0: Krig, svält, farsoter, katastrofer och mord. Sveriges historia är full av hemskheter. Vissa händelser känner vi till medan andra fallit i glömska- trots att de har haft en stor inverkan på vårt landskap, politik eller människorna. I podden Sveriges mörka minnen tar vi med er på en resa genom landet- för att återupptäcka de här historiska hemskheterna- –som på gott och ont har förändrat Sveriges historia. I det här avsnittet ska vi ta er igenom en av Sveriges största naturkatastrofer. Storforskatastrofen. Hur kunde en ensam man skapa en 25 meter hög flodvåg– –som tömde en av Jämtlands största sjöar på bara några timmar– –och ödelade stora delar av landskapet? Och stämmer ryktena om att lokalbefolkningen till slut hämnades på mannen som låg bakom katastrofen, Vildhussen. 1700-talet Sverige Statens ekonomi är i botten efter åratal av krigande och missväxt och sjukdomar leder till att många i landet dör Samtidigt öppnar Sverige nu sina fönster mot Europa och det franska inflytandet börjar dominera framförallt under Gustav III styre i samband med den franska revolutionen 1789 Ett år senare avslutas det ryska kriget och vi går in i 1790-talet en tid full av förändring. År 1792 blir kung Gustav III- skjuten på Kungliga operan av Jakob Ankerström. Och kungen lämnar efter sig sin 14-årige son- Gustav IV Adolf. Han blir motvilligt kung med sin farbror som förmyndare regent. Det är just i 1790-talet Sverige som vi befinner oss- när vi nu tar oss vidare och landar i Jämtland- i Ragunda kommun i Östra Jämtland låg fram till 1796 Ragunda sjön- med det mäktiga vattenfallet Storforsen. Idag finns sjön inte längre kvar. Landskapet är helt torrlagt och en ständig påminnelse om vad som kan hända- när människan inte har respekt för naturen. Så vad var det egentligen som ledde fram till den där händelsen för nästan 230 år sedan- när en hel sjö på bara några timmar tömdes- och ett av landets största vattenfall tystnade för all framtid. Affärsmannen Magnus Huss, född i nuvarande Ånge kommun i Medelpad- den 18 april 1755, beskrivs som en lite udda man. En klåpare, en känslostyrd entreprenör- utan vidare koll på vad han sysslade med. Men han beskrivs också som energisk och karismatisk- och kanske var det därför han ändå lyckades vinna människors förtroende. Även när det kommer till hans företagande är han omtalad som impulsiv och orädd. En person som gav sig in på saker som man kanske inte alltid behärskade. Och snart skulle hans impulsivitet få förödande konsekvenser. Men vi väntar lite med den biten. När Magnus Hus 1781 hamnade i Sundsvall började han tidigt ägna sig åt affärer- han ville etablera sig som affärsman men det började dåligt. Han ansåg sakna kunskaper om bokföring och utrikeshandel och fick därför inte tillåtelse att bedriva sin verksamhet. Envis som han var överklagade han beslutet och fick rätt. Och på den ryckiga vägen fortsatte det. Han ska bland annat ha brutit mot lokala serveringstillstånd och senare inte kunnat betala in sina skulder. En rad liknande händelser vittnar om att han var en person som hamnade i en hel del konflikter. Redan där ska han därför börjat kallas för just Vildhusen. Vi hoppar fram till 1794. I Jämtland nedanför Ragunda sjön i Indalsälven fanns det kraftfulla vattenfallet Storforsen. En fallhöjd på 35 meter innebar Storforsen ett problem på flera sätt. Kraften i vattenfallet slog sönder timmer som skulle fraktas på älven och laxfisket var inte vad det en gång varit. Fisket i byn Fors var i vanliga fall berömt i hela Jämtland. Men nu gick laxen inte längre förbi Storforsen vilket irriterade byns invånare. Så man ville helt enkelt gräva en timmerränna förbi Forsen så att en del av vattnet i älven kunde ta en lugnare, enklare väg och på så sätt slippa ta sig igenom den våldsamma Storforsen. Inte bara byns bönder såg stora fördelar med det här. Även Sundsvalls affärsmän såg stor ekonomisk vinning i att kunna frakta timmer på älven. Tanken på att leda om forsen var långt ifrån ny. Sedan omkring 1750 hade Sundsvallsborgarna arbetat för just den planen. Men projektet hade behövt avbrytas flera gånger efter ras vid sjön- och man lyckades inte hitta en metod som fungerade. Och det här som Dramats huvudperson kliver in- År 1794 anlitas nämligen Magnus Huss för att slutföra projektet. För hundra riksdaler, arbetskraft och gratis boende- tackar han ja till uppdraget- och skryter om att han ska prova en ny grävmetod. Att leda vattnet från en bäck genom en ås- för att på så sätt skapa en ny vattenled. Tanken är att vattnet ska ledas genom rännor av trä till dammar- och sen släppas på lite i taget- och vildhussen är övertygad om att det är en vattentät plan. Så drar arbetet igång. Ja, det är bra. Jobba på. Magnus Hus är nöjd. Inte bara ska han nu få bevisa sin kompetens- utan också gynna hela bygden. Ja, kanske hela landet, tänker han- med de ekonomiska vinster som blir resultatet av kanalen. Jobba på nu, bubbar. Spal i marken. Kom igen. Nu trämjer vi till men riktigt så blev det ju inte. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller hur? Vad händer just Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Ja. Streama söndag på TV4 Play. Våren 1796 kommer och arbetet med kanalen står äntligen inför mållinjen. Allt har gått enligt plan. Magnus Hus grävmetod har visat sig fungera bra och han är nöjd med vad han har åstadkommit. Men kvällen den 6 juni tar projektet en dramatisk vändning. Årets starka vårflod har fått fördämningarna att brista och då krävs det inte mycket för att spola bort den skyddande rullstensåsen. Byggets två vakter som står vid kanalen på kvällen- hinner se stora mängder vatten välla in i den nya timmerännan- innan de springer för att söka skydd. Marken börjar skaka och en 25 meter hög flodvåg- skenar fram mot byarna nedanför. Katastrofen är ett faktum. Älven svämmar över. Hela åkrar skövlas av den tsunamiliknande vågen- och de jätterika vattenmassorna drar med sig båtar, stugor, kvarnar och sågverk. Döda laxar kan hittas i trädtopparna och böndernas boskap drunknar. Enligt vittnen drog vattnet med sig så mycket byggnader och bråte att man kunde promenera över det. Men otroligt nog ska inga människor ha drunknat i översvämningen. Den planerade kanalen hade nu blivit ett helt nytt lopp för elven, och på bara fyra timmar hade Ragunda skön tömts på allt vatten. Den mäktiga storforsen hade nu tystnat för all framtid och istället blivit döda fallet. Katastrofen gav otroligt nog ändå en del positiva resultat. Timmerflottningen gynnades och den torrlagda marken övertogs och kunde användas på andra sätt. Men de negativa konsekvenserna var enorma och många år senare skulle vildhussens misslyckande fortfarande ge konsekvenser. sjöns höga strandkanter som inte längre hölls upp av vattnet riskerade konstant att dra sig ihop, vilket de också gjorde. Minst 12 personer ska under åren som följde ha omkommit i sådana ras. Böndernas vrede mot vildhussen var total. Hans illa genomförda plan hade ju inte bara förstört böndernas fiske, gårdar och hus, utan i många fall också totalt förstört deras framtid och liv. Men vildhussen såg annorlunda på saken. Han oroades inte alls för det hans vårdslöshet hade orsakat, utan tyckte istället att han hade skapat ett mästerverk. Nu gick det att färdas på Indalsälven hela vägen från Ragunda ut till Östersjön och vidare till Stockholm. För det skulle han bli berömd i hela landet. För att bevisa älvens framkomlighet bestämde han sig för att ge sig ut på den. Efter bara några kilometer stötte han på problem och båten kantrade. Ett år efter katastrofen hittades hans kropp. Det vatten skulle tämja... –hade istället tagit hans liv. Enligt en myt om vildhussen gick hans död dock till på ett annat sätt. Det sägs ha varit arga bönder som tvingade ut honom på älven utan åror– –som hämnd för den förödelse han orsakat. Tillbaka till nutiden, på botten av gamla Ragundesjön– när man går runt den torrlagda sjön är det ett unikt landskap– –där man kan bevittna ovanliga former som skapats av vatten och sten i rörelse. Och numera pågår arbetet med att få med döda fallet på Unescos världsarvslista. Idag tar sig årligen tusentals besökare till platsen– –för att bevittna den egendomliga naturen. Dessutom anordnas varje sommar Vildhusveckan i Ragunda– med olika evenemang och det så kallade Vildhusloppet arrangeras också årligen. Ett lopp som går i terrängen runt döda fallet. Trots att det här är en av Sveriges största naturkatastrofer var Vildhusens namn i många år som bortblåst. Men med boken Döda fallet som kom 1902 väcktes återigen intresset och legenden om vildhussen spreds. I boken sammanfattar författaren Per Hellström- Storforskatastrofen i en enda mening. Mot en människa som träder in i skaparens roll- och förbryter sig mot naturen- tar naturen ut sin hem. Du har lyssnat på Sveriges mörka minnen- en podcast producerad av Podplay. Manus skrevs av Ayla Karlsson. Ljudläggning och musik av Kristoffer Folin- och producent är Oliver Bergman. Jag som berättar heter Katarina Evers. Podplay. En del av Power Media. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det. är detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama. Söndag på TV4 Play.